0: familia de Feed Life Studio, bienvenidos a un programa más. En este caso, pues eh, comenzamos un nuevo bloque de, de contenido tras eh, arrancar esta segunda temporada hablando un poquito de bases del entrenamiento. Eh, entramos ahora en un, un, bueno, una serie de programas eh, dedicados a entender qué es entrenar, entender cómo se puede entrenar y bueno, eh, traeros aplicaciones eh, más prácticas para, para el día a día. Al micrófono, pues, vuestros locutores de siempre, Gonzalo Torinos, buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime, ¿cómo estamos?
0: Pues muy bien, aquí preparados para un programa más. Un servidor, Jaime Palomo, y nada, ya sabéis dónde estáis, en FeedLife Studio 2.0, segunda temporada de este, de este proyecto. Eh, eh, vamos, apoyado, como siempre, por nuestra casa, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a quien no nos cansamos de, de agradecer su apoyo un año más, este año incluso más potente aún, si cabe. Por lo tanto, bueno, pues tras los agradecimientos, tras la introducción y tras un poquito presentar lo que vamos a hablar, eh, pues vamos a por ello, ¿si ¿sí te parece, Gonzalo? Sí, vamos a empezar. Vamos con ello. ello. Bueno, pues un, un poco lo que decíamos, ¿no? Cambiamos, digamos, de, de, de bloque de contenido. A partir de ahora, durante cuatro programas, vamos a intentar trasladaros ya más practicidad a, esas, a esos conceptos que sobre todo hemos hablado en estos primeros, en estos primeros programas, que bueno, aunque siempre lo llevamos un poquito a la práctica pues eh, era un poco más conceptual ahora no, ahora ya os vamos a traer cómo entrenar, eh, cuestiones a tener en cuenta variables, etc eh, así que nada Gonzalo ¿quién
1: quieres que empiece? ¿empiezas tú? ¿empiezo yo? Sí, vamos a empezar enlazando un poco con las preguntas que nos llegaron el otro día, si te parece Jaime con Perfecto. una cuestión que yo creo que se le puede ocurrir a todo el mundo cuando empiece a entrenar que es ¿cuántos días por semana tengo que entrenar?
0: esto Eso, lo comentamos sí, las... un poco por encima mm. el otro día el otro día. Sí, Una de las preguntas más, más repetidas, sobre todo cuando se empieza, se empieza un programa de entrenamiento, incluso cuando se, se, se reengancha uno a entrenar, si ha estado durante mucho tiempo durante una temporada entrenando, pero por circunstancias deja de entrenar durante, durante un periodo concreto, pues siempre un poco es de las primeras preguntas. ¿Cuántos días vamos a entrenar? Bueno, pues podríamos basarnos, en mi opinión, en diferentes cuestiones. Por un lado... Eh, un poco la lógica ¿no? el sentido común que como dice aquel es el menor común de los sentidos sí. y por otra nos podíamos basar un poco más en la evidencia y lo que nos dice siempre la OMS a la que sabéis que siempre citamos un poco ¿no? la OMS nos dice que eh, como mínimo las recomendaciones mínimas que ya hemos hablado tú y yo Gonza muchas veces de que a veces creemos que se nos pueden quedar cortas sí. pero como mínimo realizar a la semana 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 de actividad física eh, de intensidad vigorosa, es decir, ya más fuerte 150 minutos de intensidad moderada, pues son dos horas y media, por lo tanto si lo trasladamos a lo mejor a un día a día, algo normal podríamos estar hablando en torno a los tres días, más o menos ¿no Gonzalo?
1: Sí, a ver, al final lo de siempre, ¿eh? vamos a tener en cuenta el nivel en el que estamos la, el bagaje que traigamos eh, de lo que ya hemos entrenado anteriormente, mm. nuestros objetivos, bueno, una serie de factores que ya hemos comentado en programas anteriores, pero eh, sin perder de vista esto este dato que, que dice Jaime, que es bastante significativo. Pues sí, pueden ser tres días, o bueno, incluso dos, un poco largos. Pues dos, ¿no? sí, un poco más largos. Un sí, poco un poco, dos, más, un poco largos la también. De como... sí, sí, podría ser también. Eh, entonces, minimísimo esto. Sí, sí, eso sí, es. Mínimo. Sí, mínimo. sí o sí. Sí, sí. Entonces vamos a intentar mantener esa constancia de mantener todas las semanas esos 150 minutos, por lo menos, y de ahí todo lo que sea para arriba, pues bienvenido. Eso es, eso es. Muchas veces a mí, eh, claro, cuando, cuando comento
0: esto en, en, el, en la sala, me dicen, ostras, pero al final dos horas y media eh, eh, como que es bastante o yo no llego tal. Vale, pero <risa> no porque nos parezca más o menos... Eh, tenemos que dar por hecho que hay que hacer menos. ¿vale? Hay que intentar llegar a eso. ¿vale? Porque eso. hablamos en los 150 minutos de actividad moderada que, eh, bueno, ahora lo comentaremos cuando lleguemos al tema de las variables, para iniciar a entrenar evidentemente no lo vas a hacer eh, a tope de intensidad. No vas a iniciar eh, un programa de entrenamiento o un reenganche al entrenamiento dependiendo de tus circunstancias a, a tope, ¿no? Empezarás con una intensidad media, moderada, incluso según las circunstancias baja, moderada. Por lo tanto qué mínimo que dos horas y media lo dices tú Gonzalo, o sea, de ahí para arriba bueno, pues se puede se puede eh, eh, orientar bien el entrenamiento en función también de la planificación, pero sí, sí mínimo esas dos horas y media
1: a la semana, sí, sí, sí la sí, semana
0: sí. tiene 150 horas, o sea que tampoco <risa> sí, tampoco estamos tampoco... quitando tanto tampoco estamos quitando pues no, tengo tanto, tiempo,
1: ¿eh? no tengo tiempo, no tengo tiempo. Nada, nada. Ya lo hemos dicho muchas veces. No vale, no vale, no vale después. No vale, después no, no más. Sí. Y enlazando <risa> con esto, si te parece Jaime, también mm. puede surgir otra duda sobre esto y es sí. ¿cuánto tiene que durar una sesión de entrenamiento? Claro, que es lo que bueno, estamos pues... hablando. Que son tres claro. sesiones de 50, pueden claro, ser dos, pues... dos sesiones un poco más largas.
0: Claro, Yo la pues... experiencia
1: que tengo con la gente que he entrenado y tal es que en los comienzos del entrenamiento la gente suele alargar los descansos y quizás se nos, va, se nos van a sesiones más largas también entre que pues, van cogiendo la técnica, pues, te preguntan un poco sus dudas y demás pues se pueden ir a, alargando un poco al principio los entrenamientos pero yo creo que esto a medida que pasan las semanas eh, pues se va, se va cortando también porque la gente ya pues, se hace más a la rutina y, y tiene los ejercicios más cogidos, también ya se reserva el rato exacto para entrenar y luego sí. hay que seguir con el día a día y al final <risa> las sesiones se, se van acortando.
0: Se van acortando, sí. Al principio es, es un poco más cándido, no más, más oye, pues bueno, es, es respetar un poco los tiempos, incluso a, a aumentarlo de descanso. Bueno, que dices tú? Muchas veces el trabajo de técnica eh, o incluso de explicación te, te lleva un buen rato. Entonces, ahí estás perdiendo un poquito de, de más tiempo del que luego vas a... Del que luego vas a a utilizar realmente ¿qué pasa? pues lo que decía Gonzalo también con lo de cuántos días pues va a depender de objetivos y de circunstancias de cada persona eh, ¿en qué sentido? pues imagínate que eh, en realidad tu trabajo tu vida tu día a día te permite pocos días de entrenamiento por, para encajarlo en tus horarios pues a lo mejor ahí eh, se te van a dos días por semana y si para llegar a ese mínimo de tiempo que decimos pues tienes que hacer sesiones más, más largas por ejemplo o una persona que por preferencias te pide hacer entrenamientos de media hora porque si no se le hace pesado. por ejemplo
1: Sí, sí, sí. es que está Perfectamente compatible. Oye, mira, yo con media hora... Claro, claro. Mmm,
0: pues perfecto. Y dices, vale, pues venga, metemos más días. Claro, habrá uh -huh. que meter más días. O intentar... Bueno, en vez de media hora, 40 minutos. Pero bueno, yo en este sí, caso sí, sí, sí. Su suelo casi más tirar. Más que por evidencia u otra cosa, por la preferencia de la persona. Porque prefiero que mientras entrenen esté, digamos, bien concentrado, bien atento al entrenar, eh, que, a eh, a, que dejar que pierda un poco el interés porque se le está haciendo larga y monótona. Muchas veces cuando me preguntan eso, ¿cuánto va a durar? Yo siempre les digo, pues en función de lo que nos toque hacer. O sea, sí. Yo te programo, te planifico unas cosas que hay que hacer hoy, o sea, el objetivo del día, de la sesión concreta del día es este, entonces pues tardamos media hora, a lo mejor tardamos tres cuartos horas, o a lo mejor tardamos una hora, pero esto tiene que hacerse, o sea, este es el, 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 mínimo. el mínimo plan que tenemos que hacer, por lo tanto, pues el tiempo
1: que nos lleve. A ver. Sí, sí, pero sí que, es, sí que es verdad que es importante eso que dices tú de un poco consensuar con, con la persona, pues hay personas que igual están entrando dos horas y les da igual, y sí,
0: hay encantado. personas
1: que... Sí, hay personas que no aguantan dos horas, pero por, por aburrimiento, no porque por no, por sí, sí. no llegues físicamente, sino por, por puro aburrimiento, porque bueno, pues, sí. al final claro, cada pues es. persona es diferente y, y en muchos casos, como hemos dicho ya en otras ocasiones, pues al final muy, es muy, muy, muy importante adaptarse a, a cada sujeto y en función de, de sus preferencias y de lo que tienes tú claro que hay que hacer, como dice Jaime, pues sí. llegas a un punto de encuentro.
0: Para mí te dirá que incluso eso, importantísimo, ¿eh? porque sí, sí, sí. Eh, lo que decimos siempre, no te compares con otra persona que está entrenando ni te dejes llevar por lo que comente otras personas. ¿Por qué? Porque si a ti se te hace pesado una hora, dilo tranquilamente que para eso estamos nosotros, para adaptar las cosas, porque es que uh -huh. es, es, mu es mucho más importante que consigas tener ese hábito y que alargues en el tiempo eh, el programa de entrenamiento a que... Por cerrazón, digamos, no, es que tiene que ser una hora, una hora y media. No, pues si tú no lo aguantas, dilo tranquilamente y nosotros adaptamos, ¿vale? Lo de siempre, de verdad, no, no nos comparéis. Cada uno tiene unas preferencias y unas circunstancias y en función de eso se realiza el entrenamiento y se adapta. O sea que individualización absoluta en este sentido. Sí. En
1: ese caso. Completamente de acuerdo. Bueno, Jaime, continuamos un poco tocando algunos temas, y si te parece, mm. eh, hemos hablado antes de variables que les tiene que sonar a la gente un poco para que utilicen en su día a día en el entrenamiento y para que mm. conozcan eh, un poco pues cómo puede variar el entrenamiento en función de, de estas variables sí, sí, sí entonces eh, si te parece vamos de, sí, una, en una. Vamos de una en una Dale. y vamos hablando Venga, un poco vale. y poniendo ejemplos para que la gente pues lo pueda entender bien sí, y, sí. y incluso se pueda ver
0: reflejada en ellos ¿y cómo se pueden configurar o sea, entrelazando? sí los vale, perfecto
1: bueno, si te parece, en primer lugar tenemos eh, el volumen, volumen de entrenamiento. ¿Qué es esto?
0: Pues cantidad de entrenamiento. ¿Cuánto entrenamiento haces? Si nos vamos a entrenamiento de fuerza, pues cuántas series y cuántas repeticiones al final, por ejemplo, ¿no? Pues decir, ¿y cuántos ejercicios? De hecho, pues he hecho ocho ejercicios, de cada ejercicio tres series y de cada serie diez repeticiones, por ejemplo, ¿no? Pues entonces tú tienes que has hecho un volumen total, de, ¿eh? pues si hemos dicho tres series por ejercicio, por 10 repeticiones, 3 por 10, 30 repeticiones de cada ejercicio. Y hemos dicho 8 ejercicios, 8 por 3, 24. 240 repeticiones en total. Es ese sería uh -huh. el volumen. Que nos vamos a carrera, por ejemplo, a bici. Tiempo, tiempo total. Que
1: hayas tiempo estado... o incluso kilómetros. Totales. O
0: kilómetros, bueno, sí, sí. Se hay puede muchas maneras claro.
1: de cuantificarlo en función mm. de cómo estemos entrenando, del tipo de entrenamiento que estemos realizando. Y, mm. y como dice Jaime, hay mucha gente que que simplemente hace esa cuenta para mm. el volumen y, y por eso yo creo que también vemos a mucha gente con libretas en los gimnasios, con, con su libretita,
0: <risa> la, apuntando,
1: la apuntando al final. pues Bueno, al final es, un, es una buena manera de, de ver cómo va oscilando el entrenamiento eh, en función del día, en función de, de cómo estás ese día... Igual tú tienes ese día pensado hacer un volumen y no llegas. O igual tienes no pensado hacer un volumen y te pasas. Y es más, eso es. Y cuidado
0: con eso, que muchas veces decimos, Joder, no sé por qué al día siguiente, hoy me encuentro más cargado de lo habitual. Y sí. si no has llevado el control, has dicho, es que igual, <risa> claro. eh, como estabas fuerte o te has venido arriba, pues en vez de 12 repeticiones has hecho 15, o en vez de 3 series has hecho 4. Y claro, parece, en el momento parece que no estás haciendo tanto, pero el mm. acumulado...
1: El acumulado es anda. bastante...
0: Anda, sí. al día siguiente eh, que me encuentro tieso, como decíamos la semana pasada, esa uh -huh. típica expresión de, eh, estoy poco tieso, claro, sí, sí, y puede sí, venir sí. muchas muchas veces por el volumen,
1: viene dado, porque es como que, que no lo tomamos tan en cuenta como la intensidad. Uh -huh. Al final, pues pues eso, es un indicador, como ha dicho Jaime, bastante sencillo, que yo creo que todos podéis sí. aplicar, o ir aplicando, obviamente, no es la medida más real, digamos, de lo que estáis haciendo, pero bueno, os puede servir un poco de guía para, para que veáis por dónde estáis yendo en cada sesión, incluso si queréis sumar eh, el de cada semana, para ver en qué volumen semanal os estáis moviendo y cómo va oscilando entre, entre semanas en función de lo que hayáis eh, planificado o, o hecho.
0: Tú, Gonza, en este caso, ¿qué recomendación dirías a la gente de volumen de... para comenzar un programa de entrenamiento? vamos a ponernos esa figura de comenzar o
1: reengancharse en un
0: Más o menos, ¿tienes bueno, una
1: recomendación? A ver, yo pienso que esto es muy, muy personal, ¿no? O sea, sí. volvemos también a lo de antes. Hay gente que volúmenes muy grandes no los soporta, no porque no lleguen en sus capacidades, sino por, por el tema de, como has dicho tú, monotonía y demás. Pero sí. bueno, yo creo que, vamos mi opinión, unos seis ejercicios podrían estar bien, sin hablar ya de si estamos dividiendo rutina entre mm. superior y inferior. Unos seis bien. ejercicios en función del tiempo que tenga esa persona para completar esa hora de entrenamiento más o menos. Eh, de entrenamiento al uso, quiero decir. Aquí no estoy incluyendo ni calentamiento, ni, ni ejercicios complementarios de, quizás de, sí. de, de core, ni estiramientos. Una, una hora de entrenamiento... Puramente eh, eh, referido a ejercicios de, de fuerza, digamos, en este caso. Sí, sí. Que luego iremos un poco con esto, que si, si tenemos que entregar más fuerza o, o resistencia. Mm. Eh, para mí eso, no sé cómo lo ves tú. Sí, está bien, está bien. Vamos, yo...
0: Seis ejercicios puede estar bien. Eh, que si luego le metes... Generalmente trabajas el, el tema de core, control motor y sí. tal.
1: Ya te pues sesión. Eso como lo consideras,
0: claro, lo que es una sesión bastante redondita, bastante bien cerrada y más que suficiente de inicio. Sí, sí, <ríe> a veces sí, sí. tendemos a pensar que no, oh, es que he hecho poco". bueno,
1: tranquilos, tranquilos. Sí, sí, sí. <ríe> tranquilos, que el cuerpo sufre, <ríe> <Sí>. <ríe> hay que tener calma, hay que tener paciencia. Y luego pues siguiendo con el tema del volumen, pues habría que hablar también pues lo que has dicho tú, repeticiones, series, mm. que eso ya también eh, podríamos entrar ahí pero es que va a ser muy, muy personal en función del, sí. del bagaje que traiga la persona de la experiencia de qué punto se encuentra el entrenamiento entonces bueno. ya está y hasta en el mismo día aunque
0: tengas planteado otra cosa y, mira, pongo un ejemplo de hace un ratito hace un ratito uh -huh. un chico que tenía planteado fíjate darle tres vueltas a un circuito que hace ¿vale? es decir, como tres series uh -huh. de un circuito uh -huh. pero venía cargado porque ha estado con unos dolores en las escápulas tal, con tracturas entendernos, mal llamadas contracturas, pero venga contracturas, hemos hecho la primera ronda y ya se le empezaba a cargar un poquito porque el fisio la estaba ahí machacando un poco y digo, vale, no hay más circuitos vale, pues nos hemos planteado un trabajo más de movilidad claro. y un poquito de, de, de bici ¿eh? pues no estaba planteado esto pero la circunstancia real en ese momento nos ha impedido que el volumen sea el que, el que queríamos, bueno, pues próximo día si estamos mejor, pues se adaptará o se compensará o simplemente se seguirá
1: lo, lo que teníamos pautado. Lo que hablábamos antes, muy importante adaptarse a cada situación y a cada persona. Seguimos claro. con las variables, Jaime, si ¿sí sí. te parece. ¿Intensidad? Sí. ¿Qué es la intensidad? Intensidad, eh,
0: por llevarlo a muy sencillo, si hablamos de entrenamiento de fuerza, kilos. Sí, la vale. intensidad es lo que nos va a costar, ¿vale? Es, es, es mm, bueno, el grado de esfuerzo, digamos, la cantidad de esfuerzo que yo tengo que poner para realizar un, un ejercicio. Uh -huh. o si hablamos de carrera, pues yo diría la velocidad, por ejemplo, la velocidad de, en la que estás ejecutando, en la que estás corriendo, ¿vale? Uh -huh. Esta es, es muy importante entender que la, eh, de las variables de entrenamiento, la intensidad es la que más relación tiene con una mejora de la salud y de las adaptaciones. Sí. La, la más importante, o sea, indudablemente la intensidad es la más importante eh, uh -huh. tanto si me paso como si me quedo corto si me quedo corto porque no habré dado el estímulo suficiente a mi cuerpo eh, para adaptarse y si me paso porque a lo mejor estoy comprometiendo las estructuras ¿vale? entonces, cuidado también con esto especialmente a los que nos queremos pasar de intensidad de inicio porque todo lleva un proceso de adaptación y algo muy es. importante es que pasa los, la musculatura tiene un tiempo de adaptación, pero las estructuras anexas, y con eso me refiero a tendones, ligamentos, etcétera tienen un tiempo de adaptación aún más largo. ¿Qué quiere sí. decir esto? Que mi músculo igual tira más, tira más de lo que puede tolerar el tendón y el ligamento. Y como veo que tira más, le meto más carga, le meto más intensidad. ¿Qué ocurre? Que luego vienen los dolores esos dolores tan molestos, tipo tendinosos tipo uh -huh. incluso osteoarticulares ligamentosos, ¿por qué? porque, porque he corrido mucho entonces sí, pues sí. Eh, darle tiempo a esa adaptación y cuando creamos que el músculo está bien, escuchad a vuestro entrenador y si os dice que no os paséis que tranquilos, que él ya está controlando tenle caso, que luego vienen las molestias, las lesiones las etcétera, etcétera, ¿vale? entonces intensidad, la variable más importante esa cantidad de esfuerzo pero también, como es la más importante, la más importante a manejar. ¿vale? Y ahí uh -huh. poneros totalmente en manos del entrenador, que es el que va a controlar que no os paséis y que tampoco os quedéis cortos. O sea, tampoco interesa quedarse cortos porque entonces eh, perdemos un poco el tiempo.
1: Eso es. Eh, y únicamente añadir eh, en cuanto a la intensidad, que no podemos estar todas las semanas continuamente subiendo la intensidad, porque como dice Jaime, pues... El cuerpo, el organismo tiene unas reservas, unos recursos y no podemos agotar esos recursos porque entramos en una fase en la que ahí sí que nos vamos a encontrar un poco con fatiga de más y quizás sin ganas de entrenar, o sea, vamos claro. a intentar llegar, no llegar a este punto y, y, y si hay semanas que vuestro entrenador igual veis que o que vosotros mismos bajáis en la intensidad Bien, no pasa nada. No pasa no sentéis, nada. No pensáis no que estáis retrocediendo porque es que no es así. No, no, no. no, no. Ojalá fuese o
0: sea, sí. siempre una, una de las gráficas estas típicas, ¿verdad? Sí. Gonzalo, de, es de subida, que no, no, es subida es, no, no es subida. No, no, es dentada, ¿no? Totalmente. Arriba, abajo, arriba, abajo. Meseta, estancamiento un tiempo, luego vuelvo a subir. Entonces, calma. calma con la intensidad, que es la más importante, pero la que muchas veces más nos saltamos a la torera y
1: Obvio, se trata de que el proceso sea lo mejor posible. Sí. Bueno, las dos siguientes variables, Jaime, si te parece, las vamos a comentar de una manera un poco rápida, porque, sí, porque hemos hablado de ellas al principio del programa. Entonces, la sí. frecuencia, que sería pues, los días por semana y las horas en sí. el día eh, que y hacemos programa, de sí. entrenamiento. ¿vale? Sí. Y lo normal es, es,
0: esta es, entre comillas, que se,
1: no se malinterprete, me la, la menos importante. Sí, sí <risa> porque al final es la intensidad y el volumen. Es muy adaptable, entonces, bueno, la podemos sí. modificar. De una manera bastante sencilla. ¿Y la densidad? ¿Esto eh, bueno, la densidad sería como un
0: poco el ratio, el ra la relación entre eh, tiempo de ejercicio y tiempo de descanso. Hmm. ¿Vale? Es decir, mmm, un ejemplo muy rápido. Me lo pongo en carrera. Densidad 2-1. Dos minutos de carrera, uno de descanso. O cuatro Así minutos es. de carrera por dos de descanso. ¿Vale? En función de esa densidad, la fatiga, pues claro, será mayor o menor. E incluso puede, simplemente con la densidad, puedo modificar la intensidad. Imaginaros sí. eso. Eh, eh, sprint, trabajo de sprint. 30 segundos de sprint, 10 segundos de descanso. Y hago cuatro de esas. Pues acabas como acababa yo cuando jugaba en Parque solo al Básquet, pues mareado.
1: Sí, sí. Una sí, de sí. las cosas que más odiaba. La intensidad de mi memoria.
0: Solo porque me habían variado la, la densidad, que es decir, variar el ratio, descanso, tiempo de ejercicio. Efectivamente.
1: Sí. Bueno, pues hemos tocado un poco estas variables porque son cosas que, mm. bueno, pues sobre todo el volumen e intensidad tenéis que tener en cuenta en vuestro día a día para, para los entrenamientos y mm -hmm. si te parece vamos a comentar algunos aspectos más que, que yo creo que son interesantes acerca de, pues de las sesiones de, de entrenamiento también ¿no? eh, mm -hmm. ¿qué sensación puedes tener durante una sesión de entrenamiento entre, entre mm -hmm. paréntesis fuerza sí. cierro, paréntesis sí. y horas después del entrenamiento durante el
0: entrenamiento, la típica sensación de, eh, de, de, de Rodolfo Langostino, ¿no? de que se me hinchan los, los, los músculos, Qué fuerte esa, ese fuerte estoy, esa quemazón, que parece que, sí. es que estoy viendo cómo crece, mm. ¿vale? y que es bueno eso, una sensación de congestión, de sí. sobrecarga muscular, que hay, que, que hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta.
1: Sí, hay gente que le incomoda. Nada.
0: Claro, y mucho eso relacionado con esa sensación de quemazón en uh -huh. la musculatura que estoy, que estoy trabajando y luego pues por supuesto fatiga sí 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 sí, sí. fatiga cansancio incluso, puro, vamos, o sea,
1: sí cansancio en el, en el, durante la sesión a medida que transcurre uh -huh. incluso en el propio día en el sí. propio día terminando el día y te diría que en función de lo fuerte que has entrenado puedes empezar a notar ya eh, lo que viene para el día siguiente Sí, sí que es verdad.
0: Las, las temidas agujetas, sí. eh, muchas veces esa rigidez muscular, esas agujetas, incluso en el mismo día lo que pueden llegar a aparecer. Pero,
1: mm. sí, Hay sí. mucha gente eh, que yo por, por, por gente que viene y me comenta que cree que no, no puede entrenar con agujetas. A ver, no es que no puedas entrenar con agujetas, sí que debes dar un descanso al músculo entrenado de 24-48 horas más 48-24 más 48-24, sí y eh, puede una persona pues hablando un poco de temas que hablamos en el programa pasado no que si no lo habéis escuchado tenéis, ahí, tenéis subido ¿puede una persona tener agujetas en las piernas y, y al día siguiente ir a jugar a fútbol? bueno, puede, sí siendo consciente de lo que hay Claro. Eso sí, bueno, es así de sencillo. Sí, sí. O sea, no te martirices diciendo, no, es que como me duelen las piernas, no llego a esta. A ver. Bueno. Es que estás, estás en un programa de entrenamiento y al final, pues es parte del programa de entrenamiento. O sea, va a ver momentos en los que tendrás que ir bueno, a entrenar, tendrás que ir a jugar, tendrás que ir a hacer lo o sea y tienes que contar con las agujetas.
0: Y ya está. Sí, sí. Es que es, hay que convivir con ellas. Sí. Por, y que en ese caso, por ejemplo pues alarga un poco más el tiempo de calentamiento, ¿vale? Para que las sensaciones desagradables desaparezcan un poco más. Sí. Pero no, eso, lo que es que lo que dice Gonzalo, no te martirices, es que no llego tanto. Bueno, claro, porque tienes una cierta rigidez y tal. Y luego entender también que la agujeta, que esto es algo que... La agujeta no significa ni mejor ni peor. Ni peor. Si yo he entrenado y al día siguiente no tengo agujetas, casi que mejor, ¿vale? O sea, no implica... Es que no he hecho suficiente entrenamiento. no, no. No, 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 no funciona así. O sea... Que aparezcan agujetas mmm, no significa que tu entrenamiento ha sido mejor. Uh -huh. ¿vale? Puedes entrenar sin que aparezcan agujetas. ¿vale? Por lo tanto, las agujetas por entendernos es algo con lo que hay que convivir, que van a aparecer y que no te indica la calidad de lo que estás haciendo. Eso, eso <risa> es. Es, una es una compañera de viaje.
1: Ya sí. Sí.
0: <risa> Como el cargador del móvil cuando te vas por ahí, que, es que te lo tienes que llevar, que es que si sí. no,
1: no, no hay manera. Sí, pues sí. esto igual. Así es, así es. Bueno, dejando un poquito, bueno, hemos hablado ya un poco de las sensaciones durante el entrenamiento. En tu opinión, Jaime, ¿qué es más interesante? ¿El entrenamiento de resistencia, o como la gente suele llamarlo cardio, o el entrenamiento de fuerza? Lo, lo de
0: siempre, y ahora, y ahora matizamos un poco todo. Depende de la persona, uh -huh. pero yo, que creo que ya me conocéis todos. Si tuviese que elegir, porque me estáis poniendo una pistola en la cabeza y si no y apretáis, si no contesto, me voy a entrenamiento de fuerza, siempre como la base. Vale, entonces, pero con, con, con peros, es decir, vale. adaptando las circunstancias de cada uno. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me gusta entrenar fuerza o a lo mejor mi objetivo es eh, algo, un deporte de resistencia y aún así, aunque yo diga que en mi caso elegiría fuerza. Tengo muy claro que hoy en día, casi siempre, en muchos casos, sobre todo en entrenamiento para la salud, yo me baso en el llamado entrenamiento concurrente, que ahora hablaremos de él un poquito, eh, y porque uh -huh. además vais a tener publicación hablando de ello. Es lo más habitual en mi día a día que yo ahora
1: me baso. Así es. Y entonces, Jaime, eh, todas estas personas que cuando se encuentran un poco, quizás que se han excedido, que se han pasado un poco de peso, que no están en su peso, que mm. solían estar y salen a correr mm. o salen en bici y tal, ¿les recomiendas que salgan en bici o que entren en fuerza?
0: Pues si su objetivo es eh, la pérdida de peso, un... que el de lo, que lo suyo sería la pérdida de grasa, pero bueno, vale, por no entrar a, a matizar eso, uh -huh. seguiría siendo en mi elección el entrenamiento de fuerza o concurrente, que ahora, 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 ahora hablamos de ello un poquito. ¿Por qué? Porque la, la, la evidencia nos muestra cómo el entrenamiento de fuerza eh, mejora eh, la composición corporal, que es lo que realmente uno quiere cuando quiere perder peso, uh -huh. y eh, el entrenamiento solo de cardio no me da fuerza, ¿vale? Muchas veces, que, oh, es que voy a correr, entonces yo tengo las piernas fuertes. Eh, no. <risa> ah, sí. Entrenas fuerza, entrenas fuerza, y por correr no entrenas fuerza, ¿vale? Como tal, como bien entendido. Pero aún así, lo dicho y entrenamiento concurrente me parece una de las mejores estrategias que hay hoy en día, en entrenamiento para, la, bueno, para el rendimiento también. Eh, ya veremos el... el, el la publicación que hemos preparado, pero me parece una de las mejores maneras de trabajar hoy
1: en día. Bueno, pues tanto que lo estás mencionando, vamos a hablar del entrenamiento concurrente. Vale, pues entrenamiento concurrente, muy sencillo,
0: con ese nombre un poco raro, no es más que mezclar entrenamiento sí. de fuerza y cardio, tan sencillo como eso, mezclar uh -huh. el entrenamiento de fuerza y cardio dentro de una misma sesión, ¿vale? Algo, que se lleva haciendo toda la vida, solo que ahora, bueno, pues digamos que hay más, más,
1: sí, más bueno, ciencia hay detrás, un... más evidencia, más
0: estudios, sí. claro, más estudios y también mejores formas de hacerlo, o sea, mejores metodologías, digamos, vale, porque sí, sí que vale, podríamos entender como vale, hago mi rutina de pesas y luego me hago diez minutillos de bici o de cinta. ¿Es concurrente? Bueno, sí, pero, <risa> pero hay, hay mejores,
1: claro, hay diferentes modalidades y sí, normalmente... formas de trabajarlo. Normalmente los protocolos que se utilizan en los estudios que hablan de, de ese tipo de entrenamiento pues suelen alternar intensidades medias, altas, en carrera o bicicleta con ejercicios de, de fuerza, de entrenamiento de, de, de fuerza, incluso hiper, bueno, fuerza de hipertrofia, que todavía no hemos hablado de ello, pero hablaremos de ello en otros programas. Entonces es un poco pues, lo que hemos hablado antes, habría que manejar el volumen y la intensidad de estos eh, dos tipos de entrenamiento para conseguir los objetivos que nos hayamos marcado, siempre conseguir los objetivos que eh, la persona que está entrenando pues, persigue.
0: Eh, una cosa yo aquí, sí, sí, yo, que, que yo quiero aquí matizar y es si siempre recomendamos por supuesto entrenar con entrenadores y con profesionales, si vamos a hacer un entrenamiento concurrente, aquí sí. O sea, sí. sí o sí, no lo hagáis por vuestra cuenta vale porque, porque vamos a caer en error Casi seguro, ¿vale? Porque no sabemos, no sabemos combinarlo o mezclarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poquito.
1: Bueno, yo creo, Jaime, que el entrenamiento concurrente ha quedado bastante claro. Ha quedado bastante claro la, la, posición, la posición que tenemos con, con este tipo de entrenamiento. Entonces, eh, únicamente queremos comentaros para terminar que eh, ¿qué podéis hacer o si es que una persona puede entrenar si está lesionada o tiene algún tipo de patología. Eh, si tiene algún tipo de patología, eh, lo hablaremos seguramente en, en programas que vendrán más adelante, pero si tiene algún tipo de patología, lo principal es que, que acuda en primer lugar a su médico para que realice las pruebas pertinentes y partir de una, de una base, para que el entrenador también tenga um, un sustento sobre el que apoyarse y basar eh, el entrenamiento y, y no caer en contraindicaciones que puedan ser perjudiciales para, para la salud de, de la persona que está entrenando. Eso por un lado, sí. repito, lo veremos más adelante. Vamos a tener un bloque seguramente <risa> dedicado a entrenamiento con, con personas en patologías. Patologías sí. que pueden ser eh, afecciones cardíacas, afecciones pulmonares, eh, gente que padezca cáncer, bueno, todo mm. este tipo de, de patologías que afectan a la salud, pero que en muchos casos no impiden que la persona entrene, por más que mm. la gente se pueda pensar.
0: De hecho, al revés, o sea, el entrenamiento bien pautado mejora muchísimo la salud en estas personas. Sí. Efectivamente. O, las, o, la, o la circunstancia
1: actual en ese momento. Eso es, tiene un montón de beneficios. Y por otro lado, mm. Jaime, te pregunto a ti. Eh, ¿Puede una persona lesionada entrenar o te, se tiene que quedar en casa? Si se queda en casa, error, como el del anuncio. O sea, puede
0: lesionar. Si yo me lesiono a la rodilla, tengo el brazo libre. Los dos, de hecho. Me siento, uh -huh. cojo algo que pese y la, a moverlo. Si sí, me lesiono sí. el brazo? Pues las piernas se siguen pudiendo mover. Levantar sí, cosas habrá. pesadas, correr, pedalear. hacer habrá, cosas,
1: se, sí, habrá <risa> quien se sorprenda porque te haga esta pregunta, pero... Yo no sé tú, pero a mí cada vez me llega más gente que acude al médico, al traumatólogo y nada, que reposo, 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 reposo. Que
0: reposo absoluto, sí. De hecho, ayer, mira, una entrenadora <ríe> mía que trabaja con, conmigo, Sara, un saludo, eh, bueno pues eh, tiene un, parece que es un esguince de rodilla, de jugar un partido de básquet, y aquí la tenía por la tarde. Claro, ella es entrenadora, eh, es profesional, ah. ha estudiado, y aquí la tenía, haciendo tren superior, con la landmine, con las mancuernas, con sus poleas, sentada, uh -huh. en descarga de la pierna mala la que claro. está lesionada y listo. Incluso con la pierna buena o sana, mm. haciendo ejercicio por esa, esa transferencia que hay. Bueno, un poco esos ese, beneficios cruzados que hay de, de, del miembro no lesionado al otro. Entonces, vamos, por supuesto. ¿ves? o sea Es que la peor estrategia del mundo es reposo absoluto casi siempre. O sea, casi siempre es la peor estrategia del mundo. Por desgracia, pues bueno, por falta de conocimiento o ganas de organizarse sí, bueno. un poquito en el conocimiento, se suele recomendar esto. Y bueno, pues...
1: Está como muy generalizado ya. Está muy generalizado, sí. Algo, yo no... Me quedo en casa o tal.
0: Bueno, me va a meter el barro un momento. Ya sabéis que yo si, si te digo, me callo. No, no me apetece. Eh, vamos <ríe> a ver. El que sabe de entrenamiento es el que ha estudiado ciencias de la actividad física y el deporte. El médico no ve una asignatura de entrenamiento en su vida, a no ser que vaya a un gimnasio. ¿vale? Por lo tanto, mmm, bueno, pues sus recomendaciones sobre entrenamiento están basadas en creencias muchas veces y mitos antiguos. Por lo tanto, bueno, vale yo, él, os, él os dice de reposo, preguntad a un entrenador o qué mínimo que a un fisio y a ver qué os comenta porque eso, esos son los que saben de movimiento y de entrenamiento en este
1: caso. ¿vale? Pues ya veréis cómo suelen diferir esas, esas opiniones. Sí, bueno, aquí ya podríamos entrar en un debate que duraría...
0: Ojalá, ¿Sí? ojalá
1: esta temporada tengamos la oportunidad de traer algún algún médico, algún traumatólogo fisios traeremos seguro, algún sí, médico físico. algún traumatólogo para poder un poco debatir mm. este tema sí. con ellos y que nos cuenten un poco claro, sus impresiones. Estamos
0: en ello, a ver, a ver
1: al final si podemos, pero bueno mmm, ojalá, ojalá me llegue. Sí, 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 sería muy interesante la verdad. Bueno, Jaime, pues hasta aquí el programa número 5.
0: Sí, sí, sí eh, hemos acabado, uno más
1: número 5 ya. ya, llevamos 5 programas, mi número sí, sí, sí.
0: Pues mira, <risa> Ya que nací, claro.
1: <ríe> pues eh, lo dicho, hasta aquí el programa número 5. Os hemos intentado dar una visión un poco más, lo más práctica posible para que podáis aplicar eh, en vuestros entrenamientos. Y pues mira, si hemos solventado algún tipo de duda que teníais o os hemos ayudado en algún aspecto sobre vuestras sesiones de entrenamiento, pues fenomenal. Simplemente agradecerte una vez, Jaime, este ratito. Nada, Mati. Y a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, como ha dicho Jaime, que está ahí apoyándonos cada semana. Mm. Y recordaros, nos tenéis en Instagram, arroba field life Studio 20 Todas las semanas tenemos un post, al menos, eh, info con información mmm, bastante interesante sobre entrenamiento. Y nada, todos los viernes a las 2 se publica un nuevo capítulo de podcast. Nuestro correo que es al revés. Eh, lifeitestudio4g.com para cualquier tipo de consulta y simplemente pues desearos que paséis una muy buena semana y un abrazo para todos un abrazo